0: Diese Folge wird unterstützt von der Light and Building. Auf der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik treffen Sie alle relevanten Branchenplayer. Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Stefan Ehinger. Er ist Präsident des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke, kurz ZVEH. Hallo Herr Ehinger. Hallo Herr Hermannsdorfer. Herr Ehinger, wir machen heute gemeinsam einen kurzen Jahresrückblick. Bevor wir aber allgemein aufs E-Handwerk, auf die E-Handwerke schauen, sprechen wir zu Beginn mal über Sie persönlich. Sie sind ja, äh, ja, kann man sagen, erst oder schon seit mehr als einem halben Jahr neuer Präsident des ZVEH. Sie sind seit Juni im Amt. Wie blicken Sie auf die vergangenen Monate?
1: Das waren natürlich super spannende Zeiten, wenn man neu in so ein Amt kommt und wie ich jetzt auch vorher noch nicht so unendlich lange auf der Bundesebene unterwegs war, lernt man viele, viele neue Menschen kennen, viele neue Situationen kennen. Ich dachte, ich habe mich vorher ein bisschen vorbereitet und habe überlegt, was kommt so alles auf einem zu. habe natürlich auch mit dem vorherigen Präsidenten ein bisschen gesprochen. Ähm, vieles von dem kam auch, aber es kam auch noch viel, viel mehr dazu. Also man hat dann doch relativ viele neue Situationen kennengelernt und ähm, ja, war, war
0: in Summe einfach super
1: spannend und super interessant.
0: Mhm. Können Sie mal beschreiben, was Ihre Tätigkeiten als Präsident beim ZVEH genau sind?
1: Ähm, naja, das, der Strauß ist groß. Zum einen habe ich erstmal ganz praktisch noch aus meiner vorherigen Tätigkeit beim ZVH als Vizepräsident den, den Bereich der Digitalisierung weiter mitgenommen, weil wir hier gerade auch in sehr spannenden Prozessen sind und es nicht besonders gut gewesen wäre, hier jetzt jemanden neu mit einzuarbeiten. Mhm. Insofern habe ich noch so operativ quasi auch noch das Thema der, der Digitalisierung mit dabei und das klassische, die klassischen präsidialen Themen sind natürlich, Repräsentation nach außen, ähm, auch ähm, ein bisschen inhaltlich Richtungen vorzugeben. Ich bin ja nicht alleine neu ins Amt als Präsident gekommen, sondern wir haben äh, sehr viele neue Vorstandskollegen dazu bekommen, äh, die auch neu in die, in die Rolle reinkommen und da ist es jetzt auch so momentan, meine, unsere Aufgabe, ein bisschen zu schauen, wie stellen wir den neuen Vorstand inhaltlich auf, wer macht welche Themen, wo wollen wir auch hin. Ich glaube, Themen haben wir auch genug im Elektrohandwerk, Energiewende, Digitalisierung und Co., da muss jetzt einiges passieren und deswegen brauchen
0: wir hier einfach oder habe ich hier einfach ein großes, großes Aufgabenpaket vor mir. Sie haben gesagt, Sie sind in einer sehr spannenden Zeit eingestiegen und auch die vergangenen Monate, die ersten Monate Ihrer Amtszeit waren sehr intensiv, sehr spannend. Das gilt natürlich fürs komplette Elektrohandwerk, für alle Beteiligten in dieser Branche. Wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr 2023 zurückblicken, wie bewerten Sie dieses Jahr aus Sicht der E-Handwerke?
1: Eigentlich positiv, also durchweg positiv. Wir, wir machen ja immer ähm, zweimal im Jahr eine, eine Konjunkturumfrage im Elektrohandwerk, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Die Herbstumfrage ist jetzt ne, im um September, Oktober gelaufen. Ähm, da ist so eine leichte Eintrübung der zukünftigen Stimmung schon zu merken, aber für das alles, was so rückwirkend, rückblickend betrachtet ist, haben wir eine sehr, sehr positive Stimmung nach wie vor im Gewerk. Wir haben wachsende, deutlich wachsende Umsatzzahlen, wachsende Mitarbeiterzahlen, wachsende Ausbildungszahlen. Also wir sind eigentlich, ist so die Grundstimmung, was, die, was das Jahr 23 betrifft, bei allen durchweg, durchweg positiv. Ähm, habe ja schon, wir sind, ähm, die, die Welt wird immer elektrischer, ähm, das, das ist so ein Thema, was uns natürlich begleitet. Wir rücken immer stärker ins Zentrum ähm, als zentrales Gewerk, das nehmen wir durchaus wahr. Unsere Themen werden immer stärker nachgefragt draußen. Ähm, und insofern nehmen wir erstmal aus, aus konjunktureller, betrieblicher Sicht das Jahr 2023 können wir, glaube ich, recht positiv bewerten. Ähm, über die Zukunft werden wir sicherlich gleich nochmal sprechen. Ähm, wobei ich da vielleicht schon mal vorwegschieben kann, ganz so negativ sehe ich die auch nicht.
0: Ja, ähm, dann, ja, dann lassen Sie uns doch genau darüber gleich mal ansetzen und äh, genau darüber sprechen. Ähm, auch die letzten Wochen und auch die letzten Tage speziell waren ja geprägt von Bundesthemen, wie wird der Haushalt aussehen, wo kann man Milliarden einsparen und jetzt gab es erst vor, vor kurzer Zeit äh, ja, eine Pressekonferenz und da wurde noch nicht so ganz viel klar, was aber äh, zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äh, veröffentlicht hat, klargemacht hat, es soll bei der Solarförderung Einsparungen geben, ähm, ja nicht ganz klar ist, wie werden Förderungen künftig aussehen, Herr Eger können Sie da ja, das Ganze ein bisschen, bisschen aus Ihrer Sicht beschreiben. Licht ins Dunkel bringen wäre vermutlich zu viel gesagt, weil Sie wissen vermutlich auch nicht viel mehr. Ja, aber wie bewerten Sie jetzt diese Aussagen? Licht ins Dunkel können Elektriker immer bringen. Das können Sie <lacht> schon mal mitnehmen
1: dabei. Aber ähm, nein, im Ernst, ähm, es ist natürlich jetzt super frisch. Ähm, ähm, erstmal sind wir froh, dass es offensichtlich eine Einigung gibt, weil ähm, was wir uns nicht leisten können, ist einfach diese... Ich, das prägte ja das politische Jahr 23 vielleicht auch ein bisschen diese lähmenden Diskussionen immer um alles. Wir brauchen mal ein paar Klarheiten und jetzt auch mal und wir brauchen einen Haushalt für 24. Ich glaube, das ist kann kann jeder nachvollziehen und bestätigen. Was jetzt genau diese Kürzungen betreffen, die da angekündigt sind, ist uns jetzt auch noch nicht ganz klar. Wir wissen also im Moment ja noch gar nicht so viel. Aber ich sag mal so, was uns generell vielleicht global wichtig wäre, ist einfach mal Klarheit bei den Aussagen zu Förderungen und auch eine Planbarkeit dazu. Mhm. Also entweder habe ich Förderungen, persönlich bin gar nicht so ein ganz, ganz großer Freund von zu vielen Förderungen, ehrlich gesagt, weil sie immer zu einer Verzerrung des Marktes auch führen, ähm, vor allen Dingen so, so unmittelbarer Förderungen und sie führen insbesondere die Unsicherheit um, um Förderungen, also gibt es welche, gibt es keine, wie ja. sehen die aus, könnte es vielleicht demnächst welche geben, führt einfach dazu, dass der ähm, Kunde extrem verunsichert ist, wir führen in fast jedem Gespräch, das wir auch im Betrieb führen zum Thema, ob das jetzt PV ist oder Wallbox ist oder auch Wärmepumpe ist, führen wir bei fast jedem Kundengespräch, kommt irgendwann der Punkt, ja, was ist denn mit Förderung? Und macht es nicht Sinn, vielleicht auf eine Förderung zu warten, wenn es jetzt aktuell gar keine gibt? Und das, das führt zu einer, auch zu einer Haltung zu einer, zu einer beim Kunden, die nicht positiv für uns ist. Insofern, wenn ich versuche immer auch aus allem was Positivem zu sehen, wenn es jetzt mal in den nächsten Wochen vielleicht eine klare Aussage dazu gibt, wie eine Förderkulisse zu PV, E-Mobilität, Wärmepumpe und Co. ausschaut, um, und dass die dann aber auch verlässlich so ist und es nicht heißt, in einem Vierteljahr kommt vielleicht doch noch was ja. oder wir stampfen sie wieder ein. Wenn wir das erreichen können damit, dann finde ich das um, vielleicht sogar gar nicht so negativ, weil dann einfach mal jeder weiß, woran er ist und sagt, okay, es gibt keine Förderung oder es gibt nur eine eingeschränkte Förderung um, und damit kann ich arbeiten und jetzt können wir entscheiden, wir machen oder wir machen nicht. Um, aber dieses hin und her geschiebe. Wir haben es bei der Wallbox gesehen, Wir ähm, hat, hatten Sonderkonjunkturlagen bei, bei Wallbox, äh, dank, dank KfW-Förderung, äh, dann ist die eingestellt worden und das ganze Thema ist in sich zusammengebrochen wie ein Kartenhaus und jetzt haben teilweise auch auch gerade unsere guten deutschen Hersteller der Wallboxen der haben jetzt auf einmal Probleme, weil sie viel investiert haben, viel aufgebaut haben und äh, jetzt irgendwie hinten runterfallen. Und das wollen wir doch, also daraus müssen wir doch eigentlich auch was lernen. Und ja. wenn wir das jetzt bei PV vielleicht anders machen können, ist das ganz gut für
0: den Markt. Ja, also Thema Planbarkeit. Äh, ich höre das in, in, in sämtlichen Gesprächen, auch aus verschiedensten Gewerken. Thema Planbarkeit ist eigentlich so der wichtigste Punkt und das, was eigentlich die meisten oder was ganz viele kritisieren, dass Planbarkeit eben aktuell nicht gegeben ist.
1: Absolut. Und das war jetzt in 23, also ich will jetzt nicht schon wieder vom Gebäudeenergiegesetz äh, und der Wärmepumpen mhm. und so weiter anfangen, aber es zieht sich durch dieses Jahr 23, dass wir mhm. für nichts eine Planbarkeit so richtig hatten. Und das verschärft alles, was wir heute, was wir an, an Krisen haben, die vielleicht die durch wachsende Zinsniveaus ausgelöst werden etc. Ähm, aber das, das verstärkt das doch alles nur, ähm, weil keiner so genau weiß, was kommt jetzt eigentlich auf uns zu. Ja. Und wie gesagt, vielleicht ist es jetzt ganz gut, dass alle wissen, es fehlen 60 Milliarden und ich vielleicht nicht damit rechnen kann, dass es doch noch eine Förderung gibt. Mhm. Vielleicht hilft uns das jetzt mal in 2024 auch mal wieder ähm, planbarer zu agieren.
0: Tauchen Sie ein in die Welt des Handwerks auf der Light-in-Building vom 3. bis 8. März 2024 in Frankfurt am Main. Mit Highlights wie dem Forum E-Handwerk oder auch dem E-Haus des ZVEH gewinnen Sie einen Wissensvorsprung für Ihren Handwerksbetrieb. Lassen Sie uns nochmal auf dieses Jahr gucken und auf die Betriebe in den Elektrohandwerken und auf so verschiedene, ja, verschiedene Bereiche äh, des E-Handwerks. Sie haben schon gesagt, das Jahr war positiv für die Branche, ähm, ich denke, es gab in sehr vielen Bereichen Zuwächse. Können Sie da mal ein bisschen drauf eingehen, auf so Bereiche wie Photovoltaik zum Beispiel, auf Elektromobilität oder auch auf die Wärmepumpe, bei der ja auch das Elektrohandwerk mit beteiligt ist?
1: Sehr gerne. Also ähm, ich, ich fange von hinten an, wenn ich darf. Die, die Wärmepumpe ist ähm, für uns ja nochmal ein ganz eigenes Feld und auch ein sehr neues Feld, weil wir ja eigentlich mit der Wärmeerzeugung als Ersatz für die klassische Brennstelle ja bis dato nicht immer so viel zu tun hatten. Ja. gab mal ne, so die Zeit der, der, der ähm, Nachtspeicheröfen und so weiter, aber die ist ja nun mal auch ein bisschen vorbei, äh, leider. Ähm, aber die Wärmepumpe hat dieses Jahr, deshalb, wenn wir mit den Kollegen von SHK reden, auch mit den Herstellern sprechen, merken wir ja, es war ein Problem. Es gab tatsächlich teilweise Absatzprobleme. Die Gründe dafür hatten wir, haben wir, glaube ich, gerade eben äh, auch genannt. Äh, trotzdem haben wir, was das Elektrohandwerk betrifft, einen wachsenden Anteil am Gesamtumsatz im Elektrohandwerk auf überschaubarem Niveau, aber wachsend in, in 23, ähm, was gerade in diesem Marktumfeld dann trotzdem sehr spannend ist. Es zeigt also, es passiert aber trotzdem einiges dabei und viele Kollegen oder zunehmend immer mehr Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich damit. Bei der Wallbox oder der E-Mobilität haben wir tatsächlich einen leichten Rückgang. Ähm, okay. Das erklärt sich aber auch mit der ausgelaufenen Förderung im Vergleich zu letztem Jahr, mhm. ähm, äh, aber immer noch auf, auf gutem Niveau. Es beschäftigen sich ähm, hier fast 80 Prozent der Betriebe mit dem Thema das ist also sehr, sehr gut angekommen und ist auch ein ähm, total etabliertes Thema mittlerweile äh, in den Elektrohandwerken. Ähm, und bei PV äh, ist es so, dass wir momentan wirklich wahnsinnig hohe Zuwachsraten ähm, verzeichnen. Hier ist es so, dass wir im Halbjahr, ich habe ja vorhin von der halbjährlichen Konjunkturumfrage gesprochen, im Halbjahr Wachstumsraten von 30, 40 Prozent drin haben. Mhm. Ähm, das ist Wahnsinn, ähm, dass äh, ähm, ich erwarte, dass sich das jetzt ein bisschen abflacht, weil das natürlich auch ähm, äh, preisgetrieben ein Stück weit mit ist, aber ja. auch äh, von, den, von den Anlagenmengen her. Also wir sind ähm, da, da schon ganz gut dabei. Ungefähr die Hälfte der Betriebe bauen überhaupt erst Photovoltaikanlage mit stark wachsender Tendenz allerdings. Also das dürfte das dann auch wieder noch weiter befeuern. Also wir sind ähm, in Summe macht dieses ganze Thema... Ähm, wir nennen das immer erneuerbare Energien, also PV-Speicher, Wärmepumpe, Ladeinfrastruktur. schon über 8 Prozent des Umsatzes aus im, im Elektrohandwerk. Mhm. Und das ist schon, finde ich, schon ziemlich deutlich, vor allen Dingen, wenn man sieht, in relativ kurzer Zeit, äh,
0: ja. das passiert ist. Und, und wie Sie sagen, ähm, gerade jetzt bei PV, wenn's, äh, wenn es ungefähr die Hälfte der Betriebe ist, die äh, solar Installieren, ähm, Da ist ja dann auch noch viel Potenzial da, auch im generell im Bereich erneuerbare Energien, auch für die nächsten Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben ja noch gar nicht ähm, die, die Solarpflicht, von der immer viel gesprochen wird. Die mhm. gibt es regional, die kommt jetzt immer stärker. Ähm, wir erleben das auch äh, im eigenen Betrieb, dass wir ähm, immer mehr auch, auch in Ausschreibungen äh, äh, größeren Projekten, wenn Neubauten anstehen, sind eigentlich mittlerweile überall auch PV-Anlagen von Anfang an mit dabei. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt, das kommt ja jetzt alles erst und der Bestand, ähm, da ist ja noch einiges. Also es ist ja. noch lange nicht auf jedem Dach eine PV-Anlage,
0: also da passiert noch so einiges oder es liegt auch noch so einiges vor uns mit Sicherheit. Äh, Sie sind ja selbst Geschäftsführer eines Elektrobetriebs. Ähm, jetzt haben wir ja über Ihre Sicht auf das Jahr als Präsident des ZVEH gesprochen. Wie ist ja, wie, wie wie fällt Ihr Resümee als Unternehmer aus für dieses Jahr? Ebenfalls
1: absolut positiv. Wir haben ein ähm, sehr gutes Jahr hinter uns. Wir haben im Unternehmen ein etwas verschobenes Wirtschaftsjahr. Insofern hatte ich meinen Jahresabschluss schon hinter mir. Das war auch wirtschaftlich wieder sehr erfolgreich, aber auch in der Unternehmensentwicklung sehr erfolgreich. Wir haben ein paar ähm, gute Entscheidungen, glaube ich, getroffen in der Vergangenheit und äh, sind ähm, Rückblickend sehr, sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr äh, und äh, blicken aber auch gleichzeitig sehr positiv ins äh, neue Geschäftsjahr rein. Wir haben sehr hohe Auftragsvorläufe nach wie mhm. vor äh, bis weit ins nächste Jahr hinein. Also äh, wir sind momentan rundum zufrieden. Ähm, was wir alle, glaube ich, haben, ist das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Äh, das, das betrifft uns auch. Wir haben es geschafft, ein paar neue Leute oder einige neue Leute mit äh, an Bord zu bekommen und sind auch weiterhin auf der Suche. Das beschäftigt uns natürlich auch bei uns im Betrieb stark. Ja. Aber ähm, wir sind auch da sehr
0: positiv eigentlich. Und da können wir vielleicht gleich wieder die perfekte Brücke zum ZVEH äh, schließen, weil mich würde interessieren, was hat der ZVEH in diesem Jahr umgesetzt und was waren Projekte, die der ZVEH äh, umgesetzt hat. Und äh, ich weiß, das Thema Nachwuchsförderung, Ausbildungsförderung, wird ja beim ZVEH ganz stark forciert, gerade auch über, über Social-Media-Themen. Fassen Sie es doch gerne einmal selbst zusammen. Welche Projekte sind Ihnen im Kopf geblieben? Welche Projekte sind für Sie am, ja, kann man sagen, am wichtigsten? Was sind dann die größten Projekte des ZVEH in diesem Jahr?
1: Na, Sie haben ja das Thema ähm, Nachwuchswerbung angesprochen. Das ist ein Dauerbrenner bei uns. Das ist auch nichts, was wir jetzt seit einem halben Jahr machen oder so etwas, sondern das machen wir ja schon über viele, viele Jahre. Ja. Sehr erfolgreich. Die E-Zubis-Kampagne, die wir haben, ist, ähm, äh, trägt auch Früchte. Na, wir, ich habe vorhin schon kurz gesagt, wir haben wachsende Ausbildungszahlen im Handwerk, auch vor allen Dingen gegen den Trend im Gesamthandwerk mhm. äh, wachsen wir jedes Jahr. Ähm, wir tun da also einiges für und das ist auch etwas, was viel Ressource bei uns ähm, kostet, ist vielleicht der verkehrte Ausdruck, aber was uns, was, wo, wir, wo wir viel, viel Mühe reinstecken, aber auch, äh, glaube ich, einiges zurückbekommen. Ähm, wir haben ja auch ein paar Neuordnungen der Berufe gerade hinter uns, neuen Beruf generiert, der muss promotet werden, nach vorne gebracht werden. Also das ist sicherlich immer ein Dauerbrenner, der nicht nur für 23 gilt. Ansonsten habe ich äh, das Thema Digitalisierung schon angesprochen. Das ist momentan ein großes Thema, was uns treibt. Ähm, aus verschiedenen Gründen, auch aus Gründen des Fachkräftemangels, weil wir sehen, dass wir ähm, Prozessdigitalisierung in den Betrieben einfach zu Effizienzsteigerungen führt. Da mhm. sehen wir ganz viel Effizienz, die man ähm, noch nach oben bringen kann, weil wir viel Arbeit mit die Fachkräfte heute ausführen äh, müssen, ähm, sind, äh, sagen wir mal, glaube ich, könnte man effizienter an der einen oder anderen Stelle machen. Das können wir nicht immer nur alleine machen, weil das sind auch viele Schnittstellen nach ja. außen, auch viele bürokratische Hürden, die wir abbauen müssen. Aber insofern ist Digitalisierung das nächste, das andere große Projekt, an dem wir arbeiten. Da passiert auch viel im Hintergrund, was noch nicht so unmittelbar sofort im Betrieb merkbar ist. Aber Sie müssen sich über Schnittstellen austauschen. Sie müssen da ähm, äh, Datenräume schaffen, wo Sie Daten austauschen können etc., damit wir dann am Ende auch den Betrieb ähm, weiter digitalisieren können. Mhm. Und ähm, ansonsten ist natürlich aus Sicht des ZVH das Jahr 23 auch das Wahljahr gewesen. Und auch das äh, ist ein Projekt. Äh, ich habe es ja. vorhin schon mal kurz angedeutet. Äh, wie kriegt man dann ähm, alle neuen Leute auch so mit an Bord? Äh, und ähm, wir, wir haben aber jetzt schon sehr, sehr viel angestoßen, was dann auch in 24 tatsächlich
0: umgesetzt werden wird. Ja, wollte ich, wollte ich gerade auch sagen, also Themen wie Digitalisierung, wie Nachwuchswerbung, das wird natürlich jetzt nicht aufhören, sondern wird 2024 genauso fortgesetzt. Gibt es trotzdem irgendwelche speziellen Projekte, speziellen äh, ja, Punkte, die Sie 2024 angehen wollen? Ähm, können Sie da einen Ausblick geben, jetzt unabhängig von dem, was Sie eben schon gesagt haben?
1: Zu 24 äh, wird sicherlich das Jahr sein, in dem wir sehr viel mehr Ergebnisse von dem sehen, was wir gerade gesagt haben. Also vielleicht ein, ein Beispiel zum Thema Nachwuchswerbung. Wir haben im neuen Vorstand äh, eine der ersten Entscheidungen, die wir getroffen haben, war, ähm, dass wir hier auch investieren und zwar personell investieren, indem wir einen ähm, Referenten auch nochmal zusätzlich einstellen im Verband, der sich sehr explizit nochmal um dieses Thema Aus- und Weiterbildung kümmert. Das ähm, mhm. war verteilt auf mehrere Ressorts vorher so ein bisschen Uh, und das soll jetzt nochmal gebündelt werden in einer Person. Die Person ist mittlerweile auch da, uh, die arbeitet sich gerade ein und da wird natürlich der Impact dann 24 ganz groß werden davon, dass wir, was wir davon haben. Um, um, wie gesagt, da ein Beispiel dazu zu nennen. Ja. Um, Dasselbe äh, oder was, was wir, wir, wir steigen immer stärker jetzt auch in die Dis Diskussion mit Politik ein, weil wir versuchen eben Rahmenbedingungen auch nochmal klarer zu machen und zu schaffen, um, um ja, diese, diese Unsicherheiten, die wir beschrieben haben mhm. und diese äh, wenigen Planbarkeiten vielleicht noch ein bisschen besser zu ähm, fokussieren. Also anderes oder weiteres wichtiges Thema ist, dass wir noch stärker äh, uns auf, auf, auch auf die Politik fokussieren wollen, um dort ähm, äh, in die Gespräche reinzukommen. Und last but not least vielleicht das Thema ähm, Verbändekooperation nochmal genannt. Wir haben einiges an Verbändekooperationen schon angestoßen. Ähm, Gerade mit den, mit den Klimahandwerken, also den Kollegen von SHK, DACH, Kälte-Klimatechnik, Schornsteinfeger und so weiter und so fort. Wir haben jetzt auch das Jahr 23 genutzt, um hier viele Gespräche zu führen, auch so ein bisschen nach vorne zu blicken. Und da steht jetzt auch in 24 einiges an Kooperationsgesprächen an, die nicht nur auf dem Papier sein bestehen sollen, sondern wo auch konkrete Maßnahmen mit verbunden sein sollen. Mhm. Da passiert gerade einiges. Und last but not least ist 24 auch wieder Leitend Building Jahr. Ja. Ähm, große Messe. Äh, unsere Leitmesse, die äh, für uns immer sehr, sehr wichtig in der Branche ist und auch immer so ein Aufbruchssignal startet, äh, Anfang März in Frankfurt. Wir freuen uns schon sehr, dass wir äh, hier die, die Welt elektrisch in Frankfurt, in Deutschland begrüßen dürfen. Und ähm, auch für uns im, im deutschen Handwerk ist das die zentrale Messe, wo eben auch ganz viele Neuheiten rauskommen mhm. etc. pp. Das nimmt natürlich auch...
0: Ähm, das ist auch ein Projekt, das äh, immer wieder sehr spannend ist und viel Spaß macht. Und da wird dann natürlich auch das E-Haus wieder zu sehen sein. Absolut. Das E-Haus
1: äh, äh, so wird ein bisschen geupdatet mal wieder und äh, ist äh, immer unsere, unsere Ausstellung nicht nur für die Leiten Building, sondern für alle äh, Elektrofachmessen, die wir in ja. Deutschland so haben, auch für die Regionalmessen ähm, im E-Haus äh, wird einfach mal gezeigt, wie Technologie auch zusammen funktioniert. Ähm, alles, was wir da so zeigen, ähm, also Sie können das alles auch bei den Herstellern auf den Ständen sehen, aber da sehen Sie immer nur das, was der Hersteller macht. Wir bringen das Ganze im E-Haus auch tatsächlich mal zusammen mhm. und zeigen, wie Technologie Technologie im Feld draußen auch funktioniert und wie weit wir da auch schon sind, ähm, mit, äh, auch mit künstlicher Intelligenz, Sturzsensorik, die da drin verbaut ist, wo man einfach mal sagen kann, wie kann man vielleicht auch ähm, äh, ja, hier andere Anwendungen oder zukünftige Anwendungen für so ein Gebäude finden. Mhm. Ähm, lade jeden ein, zu uns in die Halle 11 zu kommen und sich das E-Haus anzuschauen.
0: Hier kann man die Zukunft mal sehen. Ja, weil es eigentlich ich. Gegenwart ist, so viel Zukunft ja, ist ja gar nicht. Das richtig, ist alles Technologie, es ist ja ein Musterbeispiel. ist ja ein Musterbeispiel, was äh, smarte Technologien, Smart Home und, und Vernetzung jetzt schon kann und äh, ja, welche Vorteile es bringt. Also ich freue mich auf die Leitent Building und bin sehr gespannt, was es dann da zu sehen gibt. Äh, da werden wir übrigens in den nächsten Wochen und äh, Monaten vor der Lighting Building auch noch stärker hier in der E-Show drüber berichten. Herr Ehinger, jetzt zum Abschluss. Wir schauen noch mal auf 2023. Was war Ihr persönliches Highlight? <lacht> naja
1: gut, ähm, ich habe dieses Jahr natürlich zwei, zwei Ämter übernommen ähm, als Präsident, äh, dem ZVEH, aber auch die Präsidentschaft in meinem Landesverband, dem FEHR Hessen-Rheinland-Pfalz. Ähm, und das waren natürlich schon zwei Highlights. Ähm, ich bin gerade mal 42 Jahre alt und ähm, die Delegierten im ZVEH haben ja, mir ihr Vertrauen geschenkt. Das ist nicht selbstverständlich. Das war auch schon nochmal ein, ein ganz besonderer Moment. Sicherlich, der auch, ja, jetzt mit viel Aufgaben verbunden ist. Aber das war sicherlich eines der Highlights, die, die dieses Jahr mit sich gebracht hat. Ja. Ähm das, so kann man es zumindest mal verbandspolitisch sehen. Und wenn Sie, wenn Sie mich privat fragen, hatte ich im ersten Halbjahr auch viel Spaß mit meiner Eintracht im Fußball durch die Welt zu reisen. Insofern. Sehr äh, schön, ja. Die war auch nicht ganz schlecht. Und wir, wir haben jetzt
0: letztes Wochenende die Bayern geschlagen. Also <lacht> momentan läuft das auch wieder ganz gut. Äh. Ich als FCA-Fan war ja froh, dass also als FCA-Augsburg-Fan froh, dass die Eintracht nicht schon äh, zwei, drei Wochen vorher auf dem Stand war. Ähm, in, in Augsburg, Augsburg war es immer schwierig. Danke für, danke für die Punkte an dieser Stelle. <lacht> äh, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Fußball-Talk, Herr Ehinger. Ähm, wenn wir mal über Elektro-Themen genug gesprochen haben. Wobei, es wird immer genug zu berichten geben über Elektro. Ähm, aber vielleicht bringen wir mal so ein, zwei Fußballfragen in unseren künftigen Interviews mit unter. Würde mich freuen. Herr Egener, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Einen guten Jahresausklang dann. Und äh, ja, natürlich einen guten Start ins Jahr 2024. Vielen Dank fürs Interview.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Und frohe Weihnachten.
0: Das war's für heute mit dieser Ausgabe der E-Show. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei eurer Podcast-Plattform da. Schreibt einen Kommentar oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Das war die letzte Ausgabe der E-Show vor Weihnachten. Das heißt, wir hören uns im neuen Jahr wieder, ab Anfang Januar, wieder hier in der E-Show. Bis dahin, frohe Weihnachten und bis bald. Diese Folge wurde unterstützt von der Light and Building. Auf der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik treffen Sie alle relevanten Branchenplayer.